0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Eu quero nos próximos 20 minutos trazer a dispensação, algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que milagres vão se passar. Mas nós falamos muito de milagres, mas às vezes nós nem sabemos o que é. E de verdade, quantos estão aqui nessa noite e você sabe verdadeiramente o que é um milagre? Levanta sua mão e acena assim. E eu vou mexer muito com você nessa noite, eu não me intimido que você está de máscara, tá bom? Então, você vai responder a palavra, você vai participar desse culto. E eu tenho certeza que coisas poderosas vão passar dentro de 20 minutos aqui nesse lugar porque isso é independente de homens, não sou eu, nem é um evangelista Paul, mas é o próprio Deus que já está aqui, e Ele já está se movendo como nós cantamos aqui, Ele está aqui e está se movendo entre nós, e milagres podem se passar nesse lugar, quantos creem, dá um amém, vamos lá, milagres são acontecimentos extraordinários, coisas incomuns, são coisas formidáveis, que não podem ser explicadas por coisas naturais, dentro das nossas leis naturais, milagres não podem ser explicados, então fica comigo, milagre não é aquilo que eu e você temos a capacidade de produzir, milagre só o próprio Deus ele pode produzir e manifestar no lugar, o que eu quero te dizer é que para nós cristãos, a Milagre não é aquilo que nós podemos ver, aquilo que a medicina pode fazer Mas é só aquilo que depende de uma manifestação sobrenatural do poder e da presença de Deus Pois eu quero te dizer que todas as coisas que vão passar aqui nessa noite Serão liberadas pelo poder e manifestar da presença de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida Vamos a algo prático aqui Quantos aqui sofrem muito de enxaqueca? Sofrem muito de enxaqueca? Vocês que estão com a mão levantada. Tem alguém aqui com enxaqueca agora, nesse momento? Tem alguém? Fica de pé. Se você está com enxaqueca, fica de pé. Se você está com enxaqueca, fica de pé. Eu sei que a pastora Tiela sofre muito com enxaqueca. Porque nós trabalhamos juntos, então convivo com ela. Pastora Alessandra. Pastora Thier, você tem algum remédio para enxaqueca aí na sua bolsa? Nas suas coisas? Você tem, pastora Lê? Eu só vou dar um exemplo, a pastora Lê está procurando Não se prenda a isso A pastora Alessandra está com um remédio aqui Você está com enxaqueca, não é isso? Eu posso te oferecer esse remédio E você ser curado de uma maneira natural Porque o remédio vai surtir efeito no teu organismo mas o que eu quero te dizer, se você está de pé no teu lugar, e você tem fé, no, tem fé, e essa igreja está carregada de um ambiente de fé, eu quero declarar que a enxaqueca sai agora. Você já recebeu, checa agora se a, tua, se a tua enxaqueca não sumiu. Se você foi curada agora, instantaneamente, pelo poder que há no nome de Jesus, balança a sua mão. Fica de pé ainda, irmã, não senta. Fica de pé, você foi curada? Você foi curada glória a Deus, só que eu quero te dizer que o Deus que cura a enxaqueca, é o mesmo Deus que é capaz de arrancar um câncer, porque para Deus não há diferenciação de uma enxaqueca para um câncer, não há diferenciação para uma dor na coluna, para uma dor de cabeça, vocês estão comigo, porque por ela foi curada agora? Porque é independente de um homem fazer, porque quando um milagre passa num lugar Não é o homem que faz Mas é o próprio Deus que produz Dentro desse ambiente E você irmã, foi curada? Foi curada? Então vocês podem se sentar E nós vamos glorificar a Deus ainda Por muitos milagres que vão se passar aqui É só o começo igreja É só o começo, talvez você não se impressiona Porque é uma enxaqueca Mas o nome de Jesus está sendo glorificado para você enxaqueca pode parecer algo pequeno, mas para ela que estava dentro dessa condição, você não sabe o quanto o dia dela pode ter sido terrível, vamos aqui, continua comigo, então eu e você podemos concluir que quando nós falamos de milagres, estamos falando de algo que é completamente contrário das leis naturais, todos os milagres que acontecem, eles vão contrário o que a medicina diz, eles vão contrário o que os homens dizem, eles vão contrário o que os médicos dizem. Porque para o homem, dentro da lógica humana, é impossível as coisas acontecerem. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, que o Deus a qual eu e você cremos, é um Deus do impossível. Mas eu tenho algo para te dizer e eu vou te fundamentar nessa palavra e nós vamos concluir. Antes que você receba um milagre nessa noite, existe um inimigo, alguém que está muito interessado, que você duvide que a sua provisão será liberada hoje. Deus, Ele deseja fazer milagres aqui, por isso que Ele tocou a vida delas. Ninguém, nenhum pastor impôs as mãos sobre a vida delas. Eu simplesmente declarei o nome de Jesus, mas existe alguém que está muito interessado, em que eu e você saiamos frustrados desse lugar. Existe alguém que sai muito interessado que você continue preso, que você continue enfermo nesse lugar Mas nessa noite eu estou aqui com uma autoridade nesse lugar Para declarar que nada irá impedir que você receba os milagres do Senhor na tua casa, na tua vida Eu esqueci de falar com você que está aí na sua casa Mas se você está acompanhando esse culto e você está dentro de uma condição ativa adversa, que você precisa de uma intervenção divina. Eu te peço, começa a escrever aí nos comentários o teu nome, é o que você tem, porque daqui a alguns instantes no final dessa ministração, vai ter um ministro que vai orar especificamente por você. E nós veremos, nós veremos porque cremos, porque cremos que Jesus irá tocar a tua vida. A igreja é clê, você crê? Então vamos lá. Eu vou te dar três passos que impedem que você receba um milagre nessa noite. Que você receba um milagre na sua vida. E eu conto algo pessoal para você. Para mim sempre foi fácil orar por pessoas. Para que elas pudessem receber um milagre. Difícil para mim mesmo. Era eu receber um milagre. Porque eu acreditava que Deus era capaz de fazer coisas. Sobrenaturais. Estrondosas. Através da minha vida. Mas eu não conseguia crer que Deus era capaz de fazer algo na minha vida. Então se eu vi alguém. Com câncer eu não tenho problema de impor as mãos essa pessoa... Ser curada ou não ser curada. Se eu ver uma pessoa mancando... Porque ela tem um desvio na coluna e ela tem um membro maior do que o outro... Eu não tenho problema, eu não tenho medo, insegurança. Eu tenho ousadia. Mas quando se tratava de eu receber um milagre... Nem fosse uma dor de cabeça para sair da minha vida... Eu era muito incrédulo. E eu vi nesses últimos oito anos... Eu vi coisas extraordinárias acontecer através da minha vida, através da vida do pessoal que trabalha com a gente nos evangelismos. Eu lembro no começo que nós estávamos ministrando milagres. Nós estávamos no shopping, nós encontramos na, onde é o cinema do Via Sul. Um jovem que ia entrar no cinema, o meu irmão vai lembrar dessa situação. E ele, esse jovem mancava muito. Ele tinha uns três centímetros e meio de diferença na perna dele. Desde a nascença. Ele estava com a mãe e alguns amigos e estava indo para o cinema. Nós, com muita fé, colocamos nossas mãos sobre o ombro dele, pedimos permissão e declaramos que o poder do nome de Jesus tocava ele. A perna dele fez assim: ó. ele estava mancando. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que estava com a gente. Isso faz muitos anos. Foi sobrenatural. Nós ficamos espantados. Porque todos os milagres que Deus faz é para fazer com que eu e você ficarmos de queixos caídos. Deus, Ele nunca vai fazer. Ele nunca vai estar se movendo em milagres com coisas que é natural do homem fazer. Mas Deus, Ele faz coisas que é impossível aos olhos humanos. Outra vez, nós oramos por uma pessoa aqui na praça do final da linha. É, eu lembro, ela chegou com um bebezinho de colo ele tinha algum problema. Eu não sei se o Fabrício vai lembrar. Mas ele tinha um problema, uma malformação desde a gestação E algumas semanas depois ela voltou Levei meu filho ao médico E o médico disse que ele não tinha mais nada Que ele está completamente curado Fabrício, você lembra disso? Era uma mocinha muito jovenzinha E ela tinha um bebezinho de meses Eu nunca entendi aquilo que Deus estava fazendo Mas eu sei que não sou eu que faço, é Deus que faz então se você precisa de um milagre agora, e se você crê nisso, e você agarra agora com fé no teu coração, eu vejo um milagre se passando nesse lugar, diante desse altar. Eu acabei de liberar algo aqui, se você estava em alguma condição adversa, alguma dor, agora mesmo, se você pegou no ar, checa agora se você tem fé. Checa agora. Se Deus te curou, fica de pé no teu lugar para que a igreja possa glorificar o Senhor. Mas eu acabei de liberar algo através de uma palavra. Se você crê que Jesus está nesse lugar passando. E você está com algum tipo de dor. Alguma situação adversa. Eu quero declarar que pela autoridade do no nome de Jesus. Milagres te tocam agora. Em nome de Jesus. Se você percebe Deus te curando, você pode ficar de pé. Você não precisa fazer isso para me agradar também. Mas se você ficar de pé no seu lugar... Porque Deus te curou... O nome de Jesus será glorificado através desse milagre. Vamos lá. Três coisas que impedem de você receber um milagre. A primeira é a falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento... Faz com que eu e você não recebamos... Não estejamos aptos para receber um milagre. E olha o que diz a palavra do Senhor... Para ser mais breve, eu não vou abrir aqui a palavra, mas eu estou com a Bíblia aqui. Mas eu anotei todos os textos. E eu peço que você acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Diz o seguinte, e eu vou ler para você. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que tenhais desconhecimento. Então o apóstolo Paulo, adverte a igreja de Coríntios. Para que eles não sejam... É, que lhe, que lhe falte conhecimento a respeito dos dons espirituais E a cura é um dom Então se a cura é um dom Ela é dada completamente pelo Espírito Por isso, se você está enfermo E você precisa de um milagre Eu libero do Espírito sobre a tua vida Em nome de Jesus Eu libero agora nesse lugar Eu libero Então a falta de conhecimento Faz com que eu e você não recebamos um milagre E o segundo é a incredulidade Olha o que diz Hebreus no capítulo 3, do verso 16. Se puder projetar e você puder acompanhar enquanto eu bebo uma água. Hebreus capítulo 3, verso 16. Vamos ler. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes... Concluímos desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da por causa da incredulidade. Eu peço o pessoal da projeção que me ajude com os textos bíblicos. Mateus 13, no verso 54, diz o seguinte: nós vamos ler até o verso 58, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e dizia: De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E lhe escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então um dos maiores impedimentos para que você nessa noite receba um milagre. É a incredulidade. É a falta de fé no teu coração. Talvez você olhe e fale assim. Ah, é o Vitinho. Ah, é o Vitinho que morava ali no final da linha. Ah, é o Vitinho lá do futebol. Mas eu quero te dizer querido que não sou eu que vou te liberar milagres para a tua vida Eu quero te dizer que o Deus que tirou o povo do Egito Que o Deus que ressuscita mortos É Ele que está tocando a tua vida nessa noite E providencia tudo aquilo que você necessita Então a falta de conhecimento faz com que você não receba milagres a incredulidade faz com que você não receba milagres, e o medo de cometer erros, isso vale até para você que ministra sobre pessoas milagres, não precisa abrir, mas olha o que diz 2 Timóteo no capítulo 1, Verso 6, por esse motivo uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, e mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você nessa noite tiver ousadia para crer, que Deus irá liberar milagres sobre você, coisas extraordinárias vão se passar nos próximos dez minutos. Eu te garanto. Porque não depende de mim, não depende do apóstolo, não depende de nenhum pastor dessa casa. Depende de como está o teu coração nessa noite. Agora que eu já te alertei de três coisas que te impedem de receber um milagre. Eu quero, nesses próximos cinco minutos, trazer para você quatro passos práticos. Para que você receba um milagre nessa noite. O primeiro é, eu e você... Precisamos nos mover em fé Hebreus capítulo 11 no verso 6 diz Na verdade sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto para qualquer pessoa que se aproxime é indispensável Crer que Ele é real e que recompensas todo aquele que se consagra a Ele Se você deseja receber um milagre e você já aprendeu Que é possível que o teu milagre ele glorifica a Deus. Eu quero te dizer que você precisa ter fé. E se mover em fé nessa noite. E eu pergunto. Quantos aqui estão disponíveis para se mover em fé nessa noite? Para atrair e arrancar o seu milagre. O segundo. É que eu e você precisamos nos esforçar. Para receber um milagre. Eu não conheço na Bíblia nenhuma história. De uma pessoa que estava de braços cruzados. E ela estava. E simplesmente recebeu um milagre. Vamos lá, a mulher do fluxo de sangue Ela se arrastou aos pés de Jesus Porque ela sabia que Jesus era o único capaz de curar Os médicos já tinham desenganado ela Ela já tinha gastado tudo o que tinha Nos médicos com tratamento para receber um milagre Talvez você chegou nessa casa hoje Em uma situação, num estado terminal Onde os médicos já te desenganaram e você não tem mais solução para a tua vida, eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora certa, porque o Deus de milagres, o Deus de promessas, está nesse lugar, para fazer uma obra de espanto, uma obra poderosa na tua vida, Mateus 9, 27 diz, e partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi, será que tem alguém aqui, que precisa de um milagre, e pode clamar nessa noite assim, tem compaixão de mim, vai faz isso, se você está aqui e precisa de um milagre, diga, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, Terceiro, o que você precisa entender, é que eu e você precisamos crer que Deus, Ele deseja, e que Ele está pronto para fazer milagres em nossa vida nessa noite. Talvez você não esteja apto a receber, talvez você seja a pessoa mais indigna de receber um milagre nessa noite, mas eu quero te dizer, se você crê, Ele deseja, e Ele está pronto para fazer um milagre na tua vida nessa noite. Marcos no capítulo 1 verso 40 diz o seguinte. E aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes me purificar. Jesus profundamente compadecido estendeu a mão. Tocou-lhe e disse. Quero. Eu quero te dizer para você que está na igreja Novidade de Vida nessa noite. O Senhor estende a mão ao teu favor. E diz, eu quero. O Senhor te diz nessa noite, eu quero. Rodolfo, o Senhor te diz nessa noite, eu quero Falo, o Senhor te diz nessa noite, eu quero Léo, o Senhor te diz nessa noite, eu quero Eu quero te dizer que o Senhor quer E está pronto para fazer um milagre na sua vida nessa noite E o quarto ponto, que eu e você precisamos saber eu e você precisamos saber a quem nós estamos pedindo um milagre. A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Será que você pode dizer isso? Jesus é o mesmo ontem? Vamos lá igreja, repita comigo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Então recapitulando... Os quatro passos que você precisa para receber um milagre. Você precisa se mover em fé. Você precisa se esforçar para receber um milagre. Você precisa crer que Deus deseja e está pronto para fazer um milagre em sua vida. E você precisa saber a quem você está pedindo um milagre. E eu peço que você curve sua cabeça nesse momento. E feche seus olhos. Eu e você precisamos entender que os milagres eles acontecem independente do homem. Os milagres não dependem, a única coisa que Deus precisa. Que eu e você creamos que Ele é capaz de fazer o um milagre na nossa vida. Eu e você precisamos crer, então não é a tua razão. Você não precisa pensar muito. Você simplesmente precisa crer que Ele é um Deus Todo-Poderoso, que te ama. E que deseja fazer milagres na tua vida. Que o fim dos milagres. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Não vai ser o meu nome. Não vai ser o nome dessa casa. Por mais que ele faça nesse lugar. Mas vai ser ele. Que vai ser engrandecido e glorificado. Por causa daquilo que ele produzirá dentro de alguns minutos nesse lugar. E eu e você precisamos ter convicção. Feche os seus olhos. Que Deus quer, Ele pode e Ele faz Que para Deus não há diferenciação alguma De nada que Ele irá fazer Para tratar a dor de cabeça, existe um medicamento Para tratar uma dor nas tuas costas, existe outro medicamento Para um câncer, HIV, existe um tipo de tratamento Mas para todas essas coisas, existe uma solução O nome de Jesus Cristo que está acima de qualquer outra enfermidade De qualquer enfermidade